0: Es hora de echar un conversado. Mi nombre es Ana Gabriela Rodríguez. Soy publicista, estratega de comunicaciones, manager digital, alma bailarina y cafetera, creadora de El Conversado. El Conversado es un espacio para hacer lo que más me gusta, hablar y conectar. Un rincón para vibrar con gente que tiene mucho que aportarle al mundo y tal vez no conoces. Aquí los vas a escuchar. Es ese ratico donde soy feliz escuchando a mis invitados y llevándole a ustedes una conversación real de gente real. Conversas con nosotros. Todos y cada uno de nosotros alguna vez nos hemos preguntado ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta ser? ¿En qué puedo ser excelente? ¿Qué puedo disfrutar? No necesariamente en la parte académica, pero cuando empezamos a crecer, tenemos muchos baches o entramos a un camino de querer buscar por qué estamos aquí. Y el episodio de hoy es con una persona que trabaja en el mundo de ayudar a otros a encontrarse y a saber ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué le gusta hacer? Y esa persona es mi tita, mi oh, tía, bien, Elisa bien. Taktuk, que voy a dejar que se presente ella. Así que, bienvenida, tita.
1: Ay, gracias, Ana Gaby, bella. Eh, gracias por, por invitarme. Yo estaba realmente en espera, larga espera, eh, por entrar a tu programa y pues conversar, porque yo creo que una de las cosas que nosotros sabemos hacer muy bien <ríe> es estar conversados, largos y tendidos. Eh, gracias eh, por, por esta oportunidad porque definitivamente estos son de los momenticos que podemos llegar a algunas personas eh, para justamente crear esa, esa inquietud de, y tal vez hasta la intención de que nos pongamos en, en, en movimiento con relación a observarnos, a vernos. Y tú como dices, surgen muchas preguntas a lo largo del camino sobre todo cuando tenemos cierta presión, cuando somos adolescentes, que tenemos que tomar decisión de carrera. Y a veces, mientras estamos estudiando esa carrera, eh, pero también cuando estamos trabajando en algún lugar que, que, que no nos guste tanto, ahí comienzan a surgir preguntas y cuestiones que, que muchas veces la gente dice que son parte de esas crisis existenciales que podemos tener en diferentes etapas de vida. Y, y sí, todo eso surge, y surge... Eh, y, y y las profesiones como la mía surgen justamente para acompañar a, a todo ser humano, pero en específico yo trabajo más con, con los adolescentes a, a cruzar ese puente de, de ser niños, donde están ahora, en ese puente de la adolescencia, hacia ser adultos. Así pero que,
0: tú, no, tú, no, tú no empezaste ahí, ¿cómo llega Elisa?, a, a ese momento de querer ayudar a los otros a encontrarse y cuéntanos un poquito de cuál fue la transición, porque sé que no <risa> estudiaste desde el principio no, eso. Y no. también descubriste tu vocación en el camino.
1: Así es. Bueno, yo te puedo decir en resumen que yo encontré mi vocación por eh, ser, número uno, curiosa. Eh, yo te diría que también insatisfecha en el buen sentido de la palabra. O sea, yo no me conformo con muchas cosas, yo tengo como que seguir buscando hasta sentirme que ese tanque que yo tengo dentro, llamémoslo como querramos, eh, tiene que de alguna forma estar satisfecho, estar lleno. Y pues uh -huh. yo comencé así con muchas, eh, digamos, asunciones con relación a, a que yo debo estudiar, eh, y una de ellas era que yo tenía que estudiar algo que no fuera nada del otro mundo, o sea, que fuera convencional. Eh, que sea una oferta, digamos, segura eh, y donde yo obtenga un trabajo seguro luego de haber salido de, de la universidad. Eh, asumiendo también que en mi, digamos, en mi entorno todo el mundo era empleado, eh, trabajaba en oficinas, etcétera, entonces yo también tenía como que seguir esas, esas pautas o esas dinámicas eh, para seguir de alguna forma, entre comillas, perteneciendo a mi grupo familiar. Eh, y pues pues obviamente fui haciendo esos pasos muy a lo superficial, o sea, de, asumiendo eso y rápidamente actuando en consecuencia. Sin haberme en ningún momento detenido a pensar ni haber recibido tampoco ningún tipo de orientación de ninguna forma. Eh, sin embargo, bueno, pues eso me costó eh, varios años de mi vida estudiar fuera, hacer grandes inversiones de maestría, etcétera. Que, que si lo veo en retrospectiva y sin ningún tipo de arrepentimiento, porque creo que todo camino tiene un aprendizaje importante y, y ese era el camino a veces que uno tenía que, que tener, pero, pero tal vez pienso que pude eh, haber dedicado más tiempo a, a lo que sí ya yo he encontrado y quisiera dedicar, o sea, ya digamos que esto lo encontré de adulta y, y estando de adulta, pues eh, ya mi, mi siguiente etapa es un, un poco más el envejeciente, pero lo que quiero decir es que yo hubiera podido aprovechar más el tiempo de hacer lo que a mí realmente me gusta, que es acompañar a los, a los jóvenes en general.
0: Y en torno a eso que tú dices, me parece genial que, que hayas tomado la decisión porque ya vienes desde la experiencia vivida tal vez de un camino que muchos jóvenes han recorrido o, van, o tú vas a evitar que recorran, que es el de no necesariamente haber tenido esa guía, ya tú vienes más, o sea, como dicen, desde el dolor, the, the pain of it. Así Como es. de que ya tú conoces o te hubiera gustado tener a una persona como lo que tú haces eh, acompañándote. Y por eso, pa, para mí es importante eh, que tú nos expliques o nos cuentes cuál tú crees que ha sido el propósito detrás de eso y cuál es la misión detrás de lo que tú estás haciendo. Porque si bien es cierto que te gusta y lo disfrutas. Muchas veces nosotros disfrutamos, nos gusta algo, pero cuando lo sentimos como propósito o como misión es porque genuinamente nosotros estamos convencidos de que lo que nosotros hacemos es una solución
1: y sí. aporta. Sí, no, definitivamente. Eh, bueno, número uno, eh, tú tienes que sentirlo, como tú bien dices. O sea, tú tienes que atravesar casi que el mismo dolor para tú poderte poner en el lugar del otro y poderle ofrecer las herramientas. Eh, y definitivamente yo creo que tiene mucho que ver con, con el conocernos. Y el conocernos no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Y, y algo muy importante, yo digo que sucedió tal vez en los últimos 10, 15 años de mi vida por razones diversas, tuve que pararme. Y yo digo que esa pausa, esa pausa donde uno eh, tal vez tiene que poner sus ideas eh, por escrito, eh, pensar las cosas, a veces separarse un poquito de la gente, eh, de las distracciones, para uno recapacitar con relación a uno, mirarse en un espejo. Eh, y en ese proceso surgen muchas cosas, porque se te organiza mucho el, la visión, eh, se, te, te vuelves a centrar donde, de, quién tú eres, y, y yo creo que también se alinea todo lo que sería el, el cuerpo, la mente, el alma. Eh, en ese sentido, y pues yo creo que tiene mucho que ver con, con curiosidad propia, eh, con intención, y con de alguna manera también dejarte ayudar, pero a través de conectar con alguien, porque yo creo que no necesariamente tú vas a conectar, y eso pasa con, con muchas de las profesiones que tienen que ver con, con acompañar a los demás, ¿verdad? Tú no, no necesariamente vas a entrar a una eh, terapia, por decir algo psicológica, o con un coach o con un consultor eh, corporativo, eh, si no tienes ese, ese, ese o esa conexión con esa persona. Entonces eso es importante también eh, obtenerlo. Y yo creo que parte importante de cualquier persona que acompañe es tener alma, eh, tener real vocación, tener curiosidad, pero mucha, mucha, mucha escucha Escucha real, escucha activa, escucha de, de, de todo, de su lenguaje corporal, eh, de, su, de lo que no dice, eh, de, de la intuición que a veces te, podemos ir desarrollando también, a veces la tenemos natural, pero eh, podemos irla desarrollando eh, con esa escucha. Y pues obviamente es organizar muchas cosas, organizarlas, ponerlas en orden, eh, la, los pensamientos que son maravillosos son, a veces pueden ser desorganizados, eh, nuestros intereses pueden ser desorganizados también, eh, y yo comparo todo esto, todo este, eh, tanto los pensamientos, el mundo interno que tenemos, como la misma naturaleza. Cuando uno sale a la naturaleza, uno se da cuenta que hay un montón de, de especies, de variedad de cosas, cosas que que parecen desorganizadas, pero al mismo tiempo tienen como su armonía y su sentido. Entonces, es buscar y unir esa composición. Eso, eso yo creo que es lo importante en, en todo lo que sería el proceso de orientación vocacional. Ok,
0: ok. Entonces, partiendo de esto, tú que eres la experta, para los que nos escuchan y tal vez no saben, ¿qué es realmente la vocación? O sea, ¿cómo... ¿Cómo tú la definirías y cómo nosotros emprendemos el camino a encontrarla? Porque hay una parte de presión que sí. tal vez no nos deja disfrutar el camino y entender que tal vez la vocación no es estática. ¿Qué es la vocación?
1: Bueno, la vocación para mí es algo como más grande que tú. O sea, como que tarde o temprano tú la vas a tener que hacer, en menor o en gran escala. Es algo como que tú tienes que hacer, ya sea a través de de hacerlo como un medio de producción, o sea, tú cobras por eso o lo haces porque es un hobby, porque lo quieres entregar, porque te voluntarías, pero definitivamente eso sale del espíritu. Yo, yo he leído mucho de cosas espirituales, me he conectado a través de muchas cosas espirituales, obviamente utilizando herramientas eh, convencionales, eh, de la lógica. Eh, pero sin embargo me he dado cuenta que sí, que la vocación es algo tan indescriptible que, que es más del espíritu. Y del espíritu es porque es más grande que tú. Y casi como que tú, tú 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 cada uno de nosotros viene aquí por algo y para algo. Eh, y ese para algo no tiene que ser algo eh, que haga mucho ruido, pero tienes que hacerlo. De alguna manera sale eh, en, tu, en tu vivir. Entonces en la medida en que tú te des cuenta de eso y lo hagas crecer, pues entonces eso se vuelve más que una vocación en una pasión, ¿verdad? En la pasión que es algo como que crece, que se vuelve como un árbol frondoso con frutos, etcétera. Entonces ahí va eso eh, de forma dinámica creciendo en ti. Entonces así, no, así yo... es como lo veo.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo y creo también que, y quiero tu opinión en esta parte, que es un tema que hemos discutido tal vez en, en el mueble de nuestra sala, ¿verdad? Como, <risa> en momentos muy eh, eh, íntimos. Muchas veces, ese camino de la vocación se ve eh, amenazado por estos gurús de, del mundo que es. llegan aquí a, 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 a acompañarnos <risa> porque todos somos parte del camino, ¿verdad? Uh -huh. a, que saben a, en qué somos buenos. O sea Siempre tú ves que esa muchacha va a ser pintora desde chiquita, o ella tiene que ser abogado como su papá. Entonces, sí. es como, es como para mí, una persona que ayude al otro a encontrarse tiene el reto no solo de ayudar al otro a encontrarse, sino también de ayudar, uh -huh. ayudar al otro a aprender a callar las voces ex, ex, externas uh -huh. o sí. de saber filtrar de quién se lleva o de qué no. ¿Cuál es el reto de, 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 esa, de ese espejo?
1: Mira, el reto más grande de todo ser humano es volverse observador de sí mismo. Y, y eso justamente es lo que te va a ayudar también a poder separar lo que tú estás escuchando fuera con lo que tú estás dentro y, y estar en paz con eso. Eh, que eso se dice bonito, pero realmente eso toma un camino. Y por eso a veces para los jóvenes es muy cuesta arriba tomar decisiones eh, porque pues están muy de alguna forma apegados o, o ya vienen muy condicionados por su entorno y pues obviamente son personas aún dependientes eh, de su funcionamiento incluso de su parte económica y demás, de sus padres, de su colegio, de su profesores, etc. Entonces todavía incluso a nivel, a nivel cerebral no se ha hecho esa desconexión del todo, o sea, no se ha hecho esa separación, o sea, todavía están en proceso de, de podar todas esas neuronas, de crear esas sinergias más, eh, más, más eh, contundentes dentro de su cerebro y de su forma de pensar. Para ello, para ello es muy difícil todavía, entonces por eso aún más es, es requerido un poco de pare, de proceso, de orientación, de guía, y, y de escucha, como siempre te he repetido en esta ocasión.
0: Y creo que también es como, tiene un factor de miedo, porque tú te confundes en el proceso, o sea, tú dices como, claro. ¿por qué lado me voy? Eh, eh, ¿Me voy por el de mi intuición o por del mi, o el de mi seguridad? Porque el de la seguridad es el, el de déjame complacer a todos los espectadores o uh -huh. déjame de verdad correr el riesgo y sumarme en el proceso de descubrirme, porque creo que muchas veces, incluso el que nos lleva a descubrirnos, quiere descubrir lo que tiene en su mente, entonces es como... Sí,
1: porque realmente es como un como un cocinar una un zancocho, o sea, no no es tan sencillo, no, no es tan sencillo como la vocación llegó en un momento determinado, fíjate, a mí me tomó años por mi cuenta, darme cuenta y, y, y creo que mucho de, de estar alerta de que esto es lo que a mí me interesa, porque yo tomé muchísimos proyectos diferentes, pero ninguno me hizo el clic como me lo hizo el, el proyecto que me entregó en su momento mi, mi hermana, tu mamá, eh, para, para de alguna forma, y ese clic pues, inmediatamente, como yo estaba alerta, pues, pude entender, esto es lo mío. Ahora bien, eso mío requiere muchas cosas, mucho sacrificio, equiparte, eh, eh, crear nuevas habilidades, y a, a cierta edad, incluso tú tienes los miedos, ¿verdad?, de, ¡Wow! Y, y voy a poder hacer un mercado, voy a poder comenzar de nuevo. O sea, a esa edad también tienes miedos de, de muchas cosas. Entonces, sí, los miedos son parte de nosotros, de los seres humanos. Eh, y como te dije, lo importante es aprender y, y tener consciente que estamos aprendiendo a ser observadores. Y que, y que con ese observador lo que vamos es tomando eh, pedacitos para ir armando como ese rompecabezas. Eh, a veces los miedos, y los miedos simplemente es, es integrarlos a, a, a la vida y a, y, a, y a ese camino. Y muchas veces sí, los miedos no, no echan para atrás en muchos momentos, eh, nos hacen posponer cosas, eh, pero también hay que integrar con ese miedo la esperanza. Y la esperanza y el, y el saber que tú vas caminando, y en ese camino, aunque sean pasos pequeños, tú vas llegando a un lugar tú vas llegando a un lugar entonces eso eso más que más que lograr una un modus de, de, de un modo de producción o un empleo o un éxito material o un éxito un reconocimiento eh, público es realmente tú eh, saber que lo que hiciste te dé esa paz inmensa de que hiciste lo que tenías que hacer porque salía de ti y eso estaba en tu, en tu chip, en tu ADN básicamente, entonces sí
0: eh, eh, me encanta, me encanta lo, de, lo del miedo, o sea, combinar el miedo con esperanza, creo que es como un, una receta importante porque te puede hacer vivir o manifestar situaciones que eh, que tal vez tú no lo estás asociando con algo negativo, sino con esa incertidumbre positiva de vamos a ver qué pasa. Que, que creo que sería súper especial que todo el mundo pueda ver el miedo eh, de esa manera. Y te pregunto esto. Primero quiero decirles a, lo, a los que te, te escucharon que el negocio de Tita o su proyecto es True Color, que busca ser un acompañante en la orientación vocacional para jóvenes. Y que por eso ella eh, eh, es a donde ha eh, dado en este tiempo. ¿Cuántos años ya van con TruColore? Eh? Ya van siete. Siete, ya van siete sí. años de acompañar a estos jóvenes y de darnos uh -huh. cuenta de muchas cosas que realmente son evidencia dentro de lo que es la, la orientación vocacional. Y, y mi próxima pregunta va en torno a eso. ¿Cómo tú ves el tema vocacional en el país? ¿La raíz está en el sistema de educación? ¿Cómo, cómo nosotros estamos a nivel educativo, eh, viendo esto, o sea, ¿cómo lo ves tú que estás en esa industria, o sea, en ese sector?
1: Eh, muy en pañales, definitivamente, eh, y en pañales porque tal vez nosotros tenemos tantas prioridades que entendemos que son prioridades antes que esto, eh, que tenemos que ir, digamos, mejorando, ¿verdad?, o alcanzando en el sistema educativo, eh, pero sin embargo tal vez esto puede dar, si volteamos la tortilla y ponemos la orientación vocacional como si fuera una prioridad eh, tal vez muy, hasta de vamos a ser ambiciosos, yo voy a ser ambiciosa hasta eh, la misma prioridad que se le da a, a las matemáticas a la, a la lengua española etcétera, o al mismo idi los mismos idiomas que ahora tienen tanto auge eh, si eso se le diera prioridad wow, yo creo que muchas cosas vendrían en consecuencia a través de esa prioridad tan grande, eh, porque es como, como poner en el pedestal realmente lo que es la individualidad, los intereses, las habilidades, las visiones, los sueños, eh, la fortaleza que cada uno de los otros tenemos para dar a, a lo que sería el, el grupo, la comunidad, el país.
0: Sí, y yo creo que también es bonito que, que eso sea, nos, nos hagamos eco de esas cosas, porque siempre será bueno para una persona que está emprendiendo su camino de encontrarse, escuchar que es un camino, que no hay prisa, que hay acompañamientos, Exacto. que hay herramientas, que hay guías y que no estamos en una carrera, que creo que es lo que nos falta lograr, porque... Te lo digo yo que soy una niña de 28 años que eh, muchas veces nosotros nos sentimos presionados. de Por ejemplo, en mi caso yo tengo 28 años y ya yo a los a lo 15 yo pensaba que a los 28 años yo iba a estar conquistando el mundo. di que no, a los 28 años ya yo, ya yo voy a ser oh, la más dura. No funciona así. Eh, hay todo un proceso que hay que recorrer. Wow. Pero a mí también me hubiera encantado. Te tuve a ti en algún momento, porque para los que no saben, yo trabajé con ella, aprendí de ella. Y ella siempre, siempre ha sido como mi madre y mi amiga al mismo tiempo. O sea, como una mezcla, ¿verdad?
1: Eh,
0: pero sí siento y por eso eh, lo traje a colación la pregunta, de que creo que es un tema de raíz de que en nuestra sociedad tal vez no se le dé tanta importancia a lo interno, más a uh -huh. lo de las habilidades que lo, lo, lo que tú tienes adentro. Que creo que eso es muy importante. Eh, entonces, una pregunta: si yo tengo un joven eh, uh -huh. cerca de mí que es parte de mi entorno, eh, imagínate que es mi hermano, o es mi hijo o es un allegado a mí al cual yo quiero, entiendo que, que debemos sumarlo en este camino. Uh -huh. ¿Cuál sería el approach correcto, cómo nosotros hacemos que ellos se sumen eh, eh, al barco? Porque creo que el el que el resultado sea efectivo viene de la convicción de que ellos quieran vivir este proceso con intención.
1: Totalmente. Siempre cualquier proceso, de alguna manera, eh, por más convincente y motivador, inspiradora eh, que yo pueda ser o cualquiera de, lo, de los orientadores puedan ser, eh, siempre tiene que salir algo por lo menos, por lo menos una mente abierta o por lo menos la curiosidad de, de ver cómo es este proceso, ¿verdad? Por curiosidad déjame hacerlo. Eh, y, y eso resulta muchas veces pero definitivamente todo proceso interno eh, conlleva tener mente abierta, conlleva curiosidad, conlleva eh, ser humilde y hasta ser valiente, porque de alguna manera eh, tú puedes ver muchas cosas tal vez, o sea, pueden salir cositas o cosotas eh, dentro de, de ese proceso, pero en general es un proceso bastante, digamos, sano, eh, limpio y, y, del, y como organizado también, pero al mismo tiempo tiene su alma detrás de todo esto. Entonces, eh, con el chico, pues es importante que él esté de acuerdo. Yo trato a veces de tener conversaciones, siempre los padres a veces se me acercan y me dicen, no, porque él es escéptico, él no le resulta nada, aquello. yo Bueno, lo más que yo puedo hacer es hablar con él desde donde yo sé, eh, desde mi, mi, mi espíritu de, de, de esa vocación que tengo de eso, entonces sin, sin esperar realmente grandes resultados eh, ni ese convencimiento que, que viene a través del ego, ¿verdad? De uno mismo de decir, yo voy a convencer a este muchacho y que, y que no falta claro. la claro. presencia del ego que dice, no te preocupes, yo voy a lograr que él se convenza, no, yo, yo voy abierta a que tal vez él no se convenza pero sí como en humildad de decirle lo que yo hago, eh, que se sienta pues obviamente un espacio eh, que no hay juicio, que, que es muy sano, que es para él realmente, y que este proceso lo va a llevar de alguna forma él con la estructura que yo le puedo dar eh, o que le puedo ofrecer. Pero realmente es de él, todo, todo es de él. Y, y, y quién mejor que cada quien como experto de, de, de o sea, tú eres el experto de ti mismo, al final de cuentas tú eres el que sabe de ti o tú eres el que el único que puede ser el, el antropólogo de esas eh, de esas ruinas dentro de ti que tú tienes que ir sacando y ir descubriendo
0: claro, no, pero te hago la pregunta porque en, en situaciones yo he visto, por ejemplo, y pasa que hay jóvenes tal vez, y no solamente jóvenes, también me pasa, o sea, no, te ha pasado, me imagino, en el lado de los padres. Sí. Por ejemplo, tal vez hay un joven que quiere ser médico y está seguro que quiere ser médico y que su intuición le dice, sé médico, pero no necesariamente ese joven deba ser médico o tenga las habilidades para claro. ser médico. Como pasa también que viene un padre y te dice, yo quiero que mi hijo entre porque yo sé que mi hijo tiene que ser abogado y tú le dices no, pero es que él no tiene aptitud de abogado. Entonces, por eso te digo que aunque el proceso es único, muchas veces venimos con una con, o sea, con personas tan seguras de cosas que no son tal vez las correctas, que es un tema que hay que tratarlo con pinza, digo yo.
1: No, no necesariamente. Eh, yo creo que una de las funciones del orientador es ser espejo también. O sea, yo te puedo decir, mira, esto es lo aconsejable para esta profesión, eh, sin embargo, eh, enfrente a tu perfil, tu perfil es este, este y este, mm -hmm. y, 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 co y comprende ciertas, eh, sobre todo, habilidades, estilos de comportamiento, etcétera. O sea, esto es tu, tu perfil. Contra ese perfil ocupacional o esa profesión deseada, ¿verdad? Como, como cuáles son las cualidades o los requerimientos que tiene esto. Entonces, tú simplemente se lo muestra como un espejo. Al final de okay. cuentas, cada quien va a tomar la decisión. Ahora, si yo te digo a ti, por ejemplo, si tú vas a donde el médico y el médico te hace tu analítica y te dice tú tienes el colesterol alto, tienes anemia, etcétera, y él, y él te, eh, te manda un, una serie de indicaciones de medicamentos y demás, pues está en ti tomar ese, claro. ese consejo, esa indicación. Totalmente. Eh, entonces, siempre o sea, es un camino, tú, eres el,
0: tú eres el responsable del camino y, claro. y, y, y el resultado también muchas veces depende de lo que uno ponga sobre la mesa para que las cosas se logren, creo yo. Eh, y también siento que hay habilidades que pueden ser desarrolladas, porque lo digo por experiencia propia, mm. hay cosas que Todas. Yo no me salgan en un examen y yo con los años la he ido desarrollando por un tema de convicción de que son necesarias, por así decirlo.
1: Claro, la, eh, uno de, lo de y perdóname que te interrumpa ahí, pero uno de, de los de lo valioso de este proceso es poder tomar conciencia de muchas cosas. Eh, porque definitivamente las habilidades, muchas, la mayoría, eh, son parte del camino. No es que tú a los 16, 15, 17, 18 años, que es donde generalmente se toma la decisión de, de, de qué carrera voy a estudiar, eh, tú no tú no tienes las habilidades de un doctor tú tienes la, la, las, eh, digamos los motivadores que van en camino, van alineados con lo que sería un doctor eh, entonces eso es lo que hay que ir viendo porque eso es lo que te va a llevar, eso es lo que ese va a ser el, el, el carro conductor hacia ese camino y en ese camino vas a ir adquiriendo las habilidades como tú bien dices muy bien, o
0: sea, bo, o, lo vuelvo y lo digo porque lo, lo siento así, creo que, que, que esto de la vocación no es un camino estático, es, bien, es como bien. tipo una montaña rusa, vamos a ir viendo <risa> diversos panoramas eh, y descubriendo cosas en, en el camino. Y para, y para saber un poquito más detrás de Elisa Otita, Tita, eh, aparte de la eh, orientación vocacional, eh, cuáles son los intereses y los gustos de esta mujer que se ha dedicado a ayudar a otros, pero que sé, por experiencia propia, que vive la vida de una manera muy peculiar y a
1: full color, como yo diría. Sí. Eh, bueno, no hay coincidencia que, que el nombre sea true color, ¿verdad? Eh, yo creo que una de las cosas que más me gusta es vivir la vida a plenitud, con todos los sentidos, ¿verdad? Sí. Eh, me gusta todo lo que es sentidos, me gusta la música, me gustan las cosas buenas la comida, el vino, el café eh, las charlas reírme eh, como una pava, digo yo, yo tengo unas amigas que yo me junto con ella y eso es terapia segura que me dura como por dos días, verdad esa, esa energía eh, pero básicamente eso, yo creo que una de las cosas más, más, más chulas de vivir, es ¿eh? poder vivir y, y como parar, parar a, a disfrutar esas cosas eh, a través de la compañía, de la gente, eh, pero al mismo tiempo como integrar el, el observador, como te digo, o sea, yo, a mí me encanta observarme, me encanta tener conversaciones conmigo, eh, un, hay una, hay un investigador Howard Gardner que sacó lo que serían las inteligencias múltiples y él habla de que hay inteligencias intrapersonales, que son las que son contigo mismo. O sea, ¿qué, ¿cuál es tú? Si tú tienes una inteligencia intrapersonal, ¿cómo tú conversas contigo? Ese tipo de cosas. Eh, mientras que está la interpersonal, uh -huh. que es cómo hablas con los otros. A veces tenemos la combinación de ambas también. Y pues yo soy definitivamente ambas, a mí, me, a mí me gusta interactuar con la gente, me gusta interactuar con las cosas, eh, me gusta conocer, soy sumamente curiosa. Sumamente. Y, sumamente. <risa> sumamente, y lo he peleado hasta el final, porque tuve momentos en mi vida, eh, por ejemplo, en una época de mi universidad donde yo hasta caía mal, porque yo era de la que preguntaba por curiosidad, y tú sabes que eso aquí en, sí, era, en un contexto. Uh -huh. Eh, no es muy bien visto. Y, sí. y definitivamente de las cosas que, que, que logré como rebasar de alguna manera, a veces esquivando a la gente o esquivando, como, como en ese momento me, me salía, pero sí, fui auténtica en ese sentido. Y creo que... Yo creo que o, la
0: curiosidad es como la, la, la puerta más interesante que uno tiene dentro de uno mismo. Que cuando uno la abre, o sea, como que da paso a que eh, vengan muchas cosas que tal vez uno no sabía que estaban tan cerca o sea a mí, yo siento que por ejemplo me pasa con el internet, yo me entro al internet y yo digo que okay, hay tantas cosas maravillosas como hay tantas negativas, pero creo que la curiosidad es un valor que nadie debería de, de rechazar, al contrario así celebrarlo como tú lo haces creo que es muy importante
1: y te conecta con la gente también porque el, claro. tú ser curiosa sin darte cuenta te llena de, de informaciones de cosas eh, y tú no lo haces necesariamente para conectar o tener conversación o en el caso mío por lo menos eh, pero sí definitivamente te ayuda a, a tener tal vez mejores eh, relaciones con las personas así mismo es
0: Tita yo tengo así como tú sabes que yo a veces hago preguntas así como un poquito <risa> Ana, estilo Ana Gaby ajá, eh, ajá. Si, si Elisa Taktuk pudiera dar su vida por una causa social ¿por ah, cuál exacto. la diera?
1: <risa> por una causa social sí yo te diría que yo soy muy pro-educación, o sea, cuando yo digo educación, no es solamente educación académica, yo, yo daría la vida por la educación del ser, okay. de, de aprender a, a eso, como te digo, a, a tener, a desarrollar inteligencia intrapersonal, eh, eh, inteligencia interpersonal, de poder eh, dar herramientas para vivir, para vivir para vivir mejor, para estar en bienestar contigo y con los demás. Eh, para mí eso sería una, yo creo que eso cambia muchas cosas. Eh, y eso se le puede poner muchísimo nombre, inteligencia emocional. Eh, cuando tú tienes inteligencia emocional, tú logras muchas cosas, tú conectas sí. con gente eh, y, no, y no tienes ni siquiera que tener grandes recursos. Eh, y así, yo creo que sí, o sea, más que lo material eh, y a veces hasta más que la salud, la inteligencia emocional y mental y de comunidad social, la, la inteligencia social es sumamente importante yo creo que muchas veces no le damos la importancia.
0: Bueno, vamos a comenzar con nosotras dándosela para que eso se expanda. Ajá, eso, la gente, en eso la estamos. Gente, la gente nos copie y el mundo te hace lo mejor <risa> cada día. Tita, eh, ¿Cuál sería, el, el si un joven oye este mensaje, si lo oye un padre, si lo oye una amiga, si lo oye alguien, ¿cuál sería ese mensaje que tú quieres que se quede con todos los que van a oír este conversado?
1: <risa> bueno, yo quiero que se queden con, con que la vida es un maravilloso regalo, sobre todo porque es un gran aprendizaje de diferentes cosas. Eh, que la vida es misteriosa, que es compleja y que definitivamente se hace todo mejor cuando nos acompañamos en algunas paradas. Eh, y esas paradas a veces son necesarias porque tenemos la mente grande y se nos llenan de estrés, se nos llenan de, de miedos, se nos llenan de complicaciones, de distracciones. Entonces, por eso yo siento que los pit stops o las paradas en diferentes etapas de nuestra vida, y a veces acompañarnos, eh, es sumamente importante, es sumamente importante, eh, y cuando tú como aprendiz, eh, tienes esa actitud, el maestro llega a ti, y con uh. eso no digo yo, que, que yo sea el maestro, o que yo sea la maestra de, de estos jóvenes, para mí siempre sería un honor hacer eso, y acompañarlos, pero yo solo soy una, eh, pero sí definitivamente creo que hay muchos maestros en la vida que podemos eh, darnos cuenta que existen, y a veces la gente le llama ángeles, y yo también le he llamado ángeles en un momento, eh, que, te, que te dan como una dirección del camino, algo, te dan una información para seguir ese camino y ir como por el camino que, que es el, el de ser fiel a ti misma y ser fiel a tu vocación y a, y a tu a tu legado y a algo que es mucho más grande que tu, que tu propia vida
0: para sumar a eso te digo que has, tú has sido una maestra y un ángel para mí oh. y te agradezco mucho por haber regalado tu tiempo para nosotros y por haber compartido conmigo, espero que compartan este episodio con todo el que necesite escuchar que hay que vivir la vida con intención y que para encontrarnos tenemos que respetar el proceso gracias, te quiero.
1: Yo te adoro.
0: Bye.